0: Das Dritte ist, das gehört auch dazu, das Wahrsprechen nimmt auch die anderen in die Pflicht. Es ist nicht nur eine Selbstverpflichtung, sondern sie erlegt auch den anderen, die als, als Adressaten des Wahrsprechens angesprochen werden, Pflichten auf. Ähm, an Kostja Zetkin, dem Sohn von Clara Zetkin, mit dem sie einige Zeit liiert war, schrieb sie, das war, noch, war schon im Krieg, als ich aus der ersten Gefängnishaft entlassen war. Heute war ich im Opernhaus. Beethovens Klavierkonzert war wunderschön. Während ich die Musik hörte, reifte in mir wieder der kalte Hass gegen das Menschenpack, unter dem ich leben muss. Ich fühle, jetzt muss über das, was vorgeht, ein Buch geschrieben werden, das weder Mann noch Weib gelesen, auch nicht die ältesten Leute, ein Buch »Das mit Keulenschlägen auf diese Herde einschlüge«, das 1915 von ihr geschrieben. Das war eben auch, das will ich auch noch mal zitieren, auch persönlich gemeint an, ihren, an ihre große Liebe Leo Jurgiches, der ähm, im Gefängnis durch einen Wachtmeister äh, ermordet wurde als Gefangener. Dafür wurde dieser Wachtmeister dann versetzt, ähm, ähm, 1919. Da also haben alle mit ihrem Leben bezahlt. Ähm, ja, sie schreibt an ihren Lebenspartner am 21. März 1895 und alleine diese, also ähm, vielleicht eine Nebenbemerkung, ähm, wenn man, also die, allein die Briefe an Jörgiches, ja, sie hatten gemeinsam vereinbart, wechselseitig die Briefe sofort zu vernichten. Sie hat sich an die Vereinbarung gehalten, er hat, sich in dem Fall nicht an die von ihm selber verordnete Vereinbarung erhalten. Zumindest denken wir es bis heute so. Vor ein paar Tagen habe ich gehört, dass jetzt Briefe von Jogetis möglicherweise viele Tausend im Moskauer Staatsarchiv gefunden wurden. Wir werden es sehen, aber möglicherweise eben leider nicht. Ähm, sie schreibt an ihn, ach du Gold, Saditschko, Russisch. ach du Gold, Saditschko, weißt du, ich habe sehr grausame Absichten, Wirklich, ich habe mir hier unsere Beziehungen ein wenig durch den Kopf gehen lassen. Sie haben, waren ein Liebespaar, aber keiner wusste davon. Sie haben getrennt gelebt, aber ähm, äh, sind dann, um überhaupt ihre Liebe leben zu können, öfter weggefahren, soweit sie das konnten. Also, wenn ich zurückkehre, schreibt sie ihm, so nehme ich dich so scharf in die Klauen, dass du quiekst. Du wirst sehen, ich werde dich völlig terrorisieren. Das war sicherlich nicht nur verbal gemeint. Du musst dich unterwerfen, musst dich ergeben und beugen. Das ist die Bedingung für unser weiteres Zusammenleben. Ich muss dich brechen, deine Hörner abschleifen und so weiter. Ich will das jetzt nicht weiter ausführen. Aber das, war, das ist auch ihre Stärke. Sie nimmt die anderen in die Pflicht, auf der eigenen Höhe zu agieren. Und wenn sie das nicht tun... Das hat sie mit Costa Ketkin gemacht und anderen bricht sie die Beziehungen ab. Sie sagt dann auch ähm, in einem anderen Brief, auch wiederum an Diefenbach ähm, Wenn du mich wenn ich einen Freund habe und der sagt, um mich zu überleben, muss ich eine Gemeinheit begehen oder im sterben, dann werde ich kalt sagen, dann stirb. Dann stirb. Ähm, gut. Also, das muss man aber mitdenken, die Angesprochenen selber sind in der Pflicht. Sie wollte auch die deutschen Proletarierinnen und Proletarier, die deutschen Massen, so ansprechen, dass sie ihr gleich werden mit aller dieser Tatkraft und mit dieser Menschlichkeit. Viertens, es ging ihr auch, dieses Wahrsprechen war auch gemeint als Erzeugen einer wahren Realität. Sie wollte die Realität, dass sie so wird, dass diese Wahrheit real gelebt werden kann. Das lässt sich zum Beispiel auch in der berühmten Schrift 1918 im Oktober, im September, Oktober im Gefängnis geschrieben, zur russischen Revolution nachlesen. Sie wollte, für sie war im Sozialismus ähm, ein geschichtliches Produkt, geboren aus der eigenen Schule der Erfahrung, in der Stunde der Erfüllung aus dem Werden der lebendigen Geschichte. Und dann kommt wieder eine Metapher, genau wie die organische Natur deren Teil sie letzten Endes ist, die schöne Geflogenheit hat, zusammen mit einem wirklichen gesellschaftlichen Bedürfnis stets auch die Mittel zu seiner Befriedigung, mit der Aufgabe zugleich, die Lösung hervorzubringen. Und Paul der auch in der Ausstellung nochmal genannt ist, er hatte kurzzeitig mit ihr, war er mit ihr liiert und war dann nach ihrem Tode der Führer der Kommunistischen Partei, hat sich dann gegen die Kommunistische Internationale gewandt und so weiter, ist dann in die Sozialdemokratie am Ende wieder eingetreten, aber nicht eben als, wie dann jetzt schreibt, nicht als Sozialdemokrat, sondern als luxemburgianischer Sozialist. Und als er die Schrift zur russischen Revolution endlich herausgibt, 1922. 1918 hatte er Rosa Luxemburg noch abgeraten, sie zu veröffentlichen. 1922 veröffentlicht er sie dann endlich selber, schreibt er. Rosa Luxemburgs im tiefsten ausgeglichene Seele kannte keine Scheidungen und Wände. Ihr war das All ein lebendiger Prozess des Werdens, in dem nicht Hebelkraft- und Sauerstoffbehälter, das Walten der Natur ersetzen können. Und dann kommt es, indem das Kämpfen, Ringen, Streben der Menschen, indem der große Kampf, der dem Einzelnen, der den Geschlechtern, der den Ständen, der den Klassen obliegt, die Form des Wertens war, in der sie drum nicht wollte, dass keiner kämpfe, weil alles von selber werde, in der sie den lebendigsten Kampf wollte weil er die lebendigste Form des Werdens ist. Das ist, trifft, glaube ich, ganz genau ihr Selbstverständnis. Und fünftens, das will ich nur kurz andeuten, einer ihrer, vielleicht ihr wichtigster bisheriger Biograf, Peter Nettel, der ein wunderbares Buch über Rosa Luxemburg schon vor 50 Jahren geschrieben hat, schrieb über sie. Sie wusste, den Marxismus lebendig zu machen, wie es weder Lenin noch Kautsky noch sonst einem Zeitgenossen gelang. Sie war total, wo Lenin selektiv, praktisch, wo Kautsky formal, menschlich, wo Plechadow abstrakt war. Sie hat es nochmal vermucht, den Marxismus zu einer lebendigen Weltanschauung zu machen. Also auch das ist Teil ihres Wahrsprechens. Sie hat den Marxismus auf eine neue Stufe gehoben äh, und wir, heute steht die Frage, was bedeutet das für die Zukunft marxistischen Denkens in der Welt. Damit komme ich zum fünften und letzten Punkt. Rosa Luxemburg und die Freiheit der anderen. Ich habe das schon angesprochen, Freiheit für den Feind war ihr tatsächlich, das war für sie ernst gemeint. Und für sie war Freiheit nur dann möglich, wenn sie solidarisch, wenn der, jeder, Einzelne, jeder Einzelne durch sein Handeln solidarisch die Freiheit der anderen hervorbringt. Also nicht die Vorstellung, Freiheit ist primär, dass ich tun und lassen kann, was ich will, sondern damit ich selber frei werden kann, muss ich aktiv die Räume, die sozialen, die ökonomischen, die politischen, die geistigen, kulturellen Räume der Freiheit der anderen schaffen. Das ist also ein völlig anderes Freiheitsverständnis als das des Liberalismus, es ist auch ein völlig anderes Verständnis als das des orthodoxen Marxismus, als Freiheit, als Einsicht in die Notwendigkeit der gesellschaftlichen Gesetze, sondern für Rosa Luxemburg ist Freiheit ein Verhalten, das Verhältnisse konstituiert, durch das den anderen die Bedingungen von Freiheit, die realen Freiheitsgüter zur Verfügung gestellt werden. Und für sie steht deshalb auch Freiheit in keinerlei, nur denkmöglichem Gegensatz zur Gleichheit, weil ja sie insistiert auf der gleich, äh, Gleichheit in der Freiheit, jede andere Art von Gleichheit ist für sie völlig ausgeschlossen, es geht darum, dass wir als aber als andere gleich werden, dass wir frei sind in der Andersheit miteinander, ja, dass wir nicht gleich werden im Sinne, dass wir alle gleich sind, äh, also alle ähnlich werden, sondern alle als verschiedene gleich äh, Freiheitsentwicklungsmöglichkeiten bekommen. Das war ihr Verständnis und wenn sie hat immer wieder in den Briefen, in den Werken geschrieben, äh, es ginge um Sozialismus oder Barbarei. Sie hat diese ganze Frage, auch das unterscheidet sie übrigens von vielen anderen, für sie war Sozialismus eine Frage von Kultur und Zivilisation, das stand für sie im Zentrum, daher auch jede Ablehnung von Imperialismus, Kolonialismus und was auch immer, sie hat in jedem Volk, auch in jedem unterdrückten, sogenannt wenigsten entwickelten Volk, immer Zivilisation gesehen, Menschen, die ihr Leben gestalten gesehen, also die Sie, für sie war die Alternative, wir müssen Sozialismus haben, um nicht in der Barbarei zu versinken. Das war für sie die Hauptfrage 1918 äh, und wäre es sicherlich auch heute gewesen. Man hätte auch sagen können, eigentlich ging es ihr darum, Freiheit oder Barbarei. Und das auch nach 1990 nochmal kolportierte Freiheit oder Sozialismus wäre für sie eine völlig absurde Geschichte gewesen, denn Freiheit und Sozialismus waren für sie völlig identische Begriffe. Und dieses Vermächtnis zu hinterlassen zu haben, dass Sozialismus ein Weg, ein solidarischer Weg ist hin zur Freiheit, das ist, glaube ich, ihr eigentliches Vermächtnis, mit das sie mit ihrem Leben gezeugt hat. Und das macht das Wunder Rosa Luxemburg bis heute aus. Danke sehr.